0: Hi und herzlich willkommen bei Fotografie tut gut. Das hier ist jetzt mal der Versuch eines neuen Formats. Keine Sorge, ich verändere das Format nicht, ich lege etwas dazu. Ich lege etwas in diesen Kelch rein, in dem Fotografie tut gut schon schwimmt. Und zwar ist es ein Format, ich habe mir noch gar keinen Namen überlegt, nachgehakt. <lacht> Irgendwie so. Indem ich mich ein bisschen damit auseinandersetzen möchte, was in deinen und euren Gedanken so abgeht. Ich bekomme sehr, sehr viel Post und an der Stelle super lieben Dank für all die Mühe. Ja, ich freue mich wahnsinnig über so viel Post. Ich muss mir aber auch dringend Gedanken machen, wie ich das bewältige. Im Moment, und ich schaffe gar nicht alles, ist es so, dass ich gut einen Tag in der Woche mit Kommunikation beschäftigt bin, die, wie formuliere ich das, ja, Reaktion ist. Also ich reagiere auf Dinge, die reinkommen, möchte natürlich jedem, der der sich die Mühe macht, mir was zu schreiben, auch gebührend zurückschreiben. Und langsam kommen wir an die Schwelle, wo ich einfach sagen muss, das kann ich nicht mehr. Ich krampfe sehr rum, ich wehre mich noch, <lacht> weil es nicht meiner Vorstellung entspricht, jemandem, der sich hinsetzt und sich Mühe gibt, nicht die passende Antwort zu geben. Aber ich komme langsam, ja in die Richtung, dass ich sogar schon anfange, Antworten vorzuformulieren. Also es gibt keine automatischen Antworten. Das würde auch heißen, dass ich die Posten nicht mehr mitbekomme. Ich werde, egal wie viel da kommt, immer alles lesen. Und es wird auch, ja, ich gehe davon aus, dass jede einzelne Mail, jeder Brief, alles, was hier ankommt, seine Würdigung bekommt, weil ich so gestrickt bin, wie ich gestrickt bin, weil ich so neugierig bin. Und weil ich auch so emotional bin. Das heißt, solltest du tatsächlich demnächst einmal so eine Copy-and-Paste-Antwort bekommen, dann ist es kein müheloser Kack, sondern dann habe ich dich vorab schon angelächelt, weil ich mir den ganzen Text durchgelesen habe, mich damit beschäftigt habe. Aber wenn ich weiterhin alles, was an Post reinkommt, einfach nur beantworte, dann kann ich nichts anderes mehr machen und gerade jetzt, wo Corona ja nun dann doch mein Geschäftsmodell etwas zerschlagen hat, was ich hatte auf der fotografischen Seite und ich habe auf gar keinen Fall, Fotografie tut gut und diese ganze Mentoring-Idee, die Idee mit den Workshops, mit den Reisen, da steht ja ganz viel an, sobald uns Covid-19 lässt, das darf daran nicht kaputt gehen, muss ich mir einfach Wege überlegen, wie ich Zeit finde im Moment. In den letzten zwei, drei Wochen hätte ich gar keine Zeit gehabt für den Job, den ich mir gerade suche. Ich schaue gerade nach etwas, was mich als weitere Säule tragen kann, damit ich solche Herzensthemen wie dieses hier weiterführen kann. Und die drei, vier Tage Woche, die ich gerade suche, die hätte ich nicht ausführen können. Ich musste viele Mails beantworten. Und du kannst dir vorstellen, dass das nicht funktioniert, weil ich bekomme, für Fotografie tut gut in der Regel kein Geld. Und deswegen ist das, ähm, ja... Eine Überlegung mit solchen Antworten, die schon da liegen, zu reagieren. Fällt mir schwer, aber die andere Option, gar nicht mehr zu reagieren, ist erst recht nicht meine. Und um daraus aber noch was Positives, also aus dieser ganzen Überlegung, was Positives rauszuschlagen, ist meine Idee, jetzt habe ich drei Minuten gebraucht, um da hinzukommen, dieses Format. <lacht> es ist immer schön, wenn es irgendwas Negatives gibt, wie ich kann dieses oder jenes nicht mehr machen, wenn man dann aber irgendwas findet, was dann doch was Positives hat und ja, so hat dann das, das Abwenden von dem einen dazu geführt, dass ich dieses Format einführen möchte, indem ich einfach mal länger und mal kürzer auf die eine oder andere Mail eingehen möchte, weil ich glaube, dass viele Gedanken von denen, die hier ankommen, wertvoll sind für den Zuhörer, vielleicht auch die gleichen Fragen sind, die man sich selbst gestellt hat, aber das Leben hat einen davon abgehalten, diese Fragen zu stellen und ich glaube auch, dass vieles davon einen gewissen Mehrwert gibt, an den der zuhört. Und es gibt dieses Phänomen, wenn so eine ganze Masse an Mails zu einem Thema kommt, dass du so richtig merkst, wow, da brodelt irgendwas. Da ist es meiner Meinung nach auch der richtige Weg, damit rauszugehen. Aber es darf die einzelne Fotografie-Tut-Gut-Folge am Wochenende ja nicht dazu, also meiner Meinung nach darf sie nicht, die erste halbe Stunde Reaktion auf Mails sein. Dann, dann bekommt der, der einfach nur Fotografie tut gut pure haben möchte, nicht mehr das, was er haben möchte. Deswegen werde ich jetzt in der nächsten Zeit immer mal wieder außerhalb dieser Wochenendveröffentlichung, Fotografie tut gut, kommt in der Regel am Wochenende, unter der Woche immer mal kurze Diskussionen, Antworten, Mails, Gedanken, Zitate, was auch immer, einwerfen. Und dieses Format, ich habe noch keinen Namen, wie gesagt, wenn du einen hast, wirfel mir zu, dieses Format gibt es dann so ein bisschen quick and dirty. Jetzt sitze ich zwar gerade hier im Studio zu Hause, aber auch die Fenster auf. bin also sehr entspannt, was die Quali angeht. Und ich denke, ich werde es auch mal von unterwegs aus aufnehmen. Die Fotografie bekommt sicherlich hier und da eine Nebenrolle, falls es ja dann tatsächlich um die Mails geht, um das geht, was dich als Hörer beschäftigt und um das, wo ich glaube, dass es den anderen gut tut. Aber spätestens zum Wochenende gibt es dann wieder die klassisch altbekannte folge Fotografie tut gut. Ich bin gespannt, wie das ankommt. Mir persönlich wird es auch ein wenig helfen, Revue passieren zu lassen, was so gewesen ist, denke ich. Eigentlich bin ich ein bis zwei Rückmeldungswellen zu spät mit dem Format. Weil vor zwei, drei Wochen mm -hmm, gab es die Episode, die sich damit beschäftigt, ob wir denn alle auf der Überholspur unterwegs sein müssen. Kurz zusammengefasst, es gibt ja in der Gesellschaft diesen Satz, wow, der führt ein Leben auf der Überholspur. <lacht> das ist so dieser Macher, der ist immer auf der Überholspur des Lebens. Und irgendwie ist das positiv konnotiert mit der Zeit so festgelegt. Und das hinterfrage ich. Und habe ich in dieser Sendung hinterfragt, indem ich gesagt habe, okay, guck, die Gesellschaft sagt oft, boah, der führt ein Leben auf der Überholspur. Dann gibt es den, der auf der Mittelspur fährt. Das ist schon okay. Weil manchmal schert der aus auf die Überholspur. Wenn von hinten aber jemand kommt, der dieses klassische Leben auf der Überholspur fährt, führt, dann kann er mit dem Blinker-Links-Fernlicht, was auch immer, den klassischen Mittelspurfahrer schon wieder zurückschicken in seine Welt. Gleichermaßen hat er aber jemanden zum Reden, weil sie sind nah beieinander. Mittelspur ist schon okay, aber auf der Überholspur bist du der Macher. Das ist so das Ideal. Auf der rechten Spur hast du halt den LKW, ne? das fahren dann. Lkw-Fahrer, Arbeiter und die, die kein Auto fahren können. Das ist nicht meine Meinung. Ausrufezeichen. Aber oft der gesellschaftliche Blick auf eine Autobahn. Und parallel erschreckenderweise auf unser Leben, auf unser Lebensmodell, auf das, womit wir unseren Alltag bestreiten. Je nachdem, wo und wie man aufgewachsen ist, wo und wie man lebt, ist es mal lauter und mal leiser. Aber weit verbreitet ist es. Und in dieser Episode habe ich halt gesagt, und das ist auch einer ja, meiner Leitgedanken für Fotografie tut gut und auch fürs nächste Jahr, wo wir dann immer mehr in Richtung Mentoring gehen, immer mehr den Podcast zu so lassen, wie er ist, aber zusätzliche Angebote schaffen, in denen man sich dann mit den ganzen Sachen auch noch inhaltlich auseinandersetzen kann, da ist das schon so eine Grundidee, zu sagen, finde deinen Weg und wenn dein Weg die Überholspur ist, ist alles geil, aber es muss nicht immer die Überholspur sein. Selbst Wirklich gute Angebote, die sich mit diesem Thema rund um Coaching, Mentoring, Meditation, zur Ruhe kommen, however, beschäftigen, haben am Ende noch diesen Satz und du bist am Ende leistungsfähiger. Ich habe selbst eine Meditations-App auf dem Handy und ich habe zwei Podcasts, die von Menschen betrieben werden, die Zeitschriften aus diesem Bereich mit wirklich viel Fachlichkeiten auch, mit wirklich viel Fachlichkeit auch verlegen, in denen doch immer wieder dieser Satz kommt: Und das, was ich dir erzähle, macht dich leistungsfähiger. Und in dieser Sendung, von der ich gerade spreche, habe ich gesagt: Willst du das überhaupt? Macht es nicht auch für manche Menschen Sinn, die Mittelspur zu wählen als den eigenen idealen Weg? Und macht es nicht für manche Menschen auch Sinn, die rechte Spur zu wählen? Ich mag jetzt nicht die ganze Sendung wiederholen. Ich habe noch beschrieben, was du auf der rechten Spur alles vom Leben zu sehen bekommst, während du auf der linken Spur im Tunnel bist und das alles nicht siehst. Ich habe noch davon gesprochen, wie gut du dich auf deinen Partner, der neben dir sitzt, konzentrieren kannst, wenn du auf der linken Spur Vollgas fährst oder wenn du auf der rechten Spur oder auf der mittleren Spur etwas achtsamer bist. Hör die Sendung nach, ich empfehle sie dir warm. Und da kamen unglaublich viele Mails. Das habe ich so in der Geschichte von Fotografie tut gut oder den Fotologen oder dem der Mindclass-Podcast mit Steffen Böttcher habe ich so noch nicht erlebt. Da kam richtig was zurück, weil die Leute das mega abgefeiert haben gesagt haben, yes, das ist es. Eigentlich will ich gar nicht auf die Überholspur und es meldeten sich auch ein paar Überholspurfahrer, die sagten, naja, das fällt mir schon immer wieder auf, dass ich Kollegen habe in meiner Ebene auf meiner Überholspur, deren Motoren total überdrehen, die dafür gar nicht gebaut sind oder deren Konzentration gar nicht da ist, die aber glauben aufgrund von gesellschaftlichen, ja, was auch immer, Zwängen, Erwartungshaltungen von außen und so weiter und so fort, die Überholspur nutzen zu müssen. Und ja, das war so das erste Mal, wo ich gemerkt habe, wow, das ist eine Mail-Last, sag ich dir jetzt, also ich war unglaublich glücklich über jede Mail, aber... Dieser Wunsch, jedem antworten zu können und es dann doch nicht zu schaffen, ist dann eine Last am Ende. Und da habe ich das erste Mal gedacht, wie entgegne ich dem? Und da hätte das hier schon ganz gut was bewirkt, wobei ich am Anfang der folgenden Episoden immer darauf eingegangen bin. Und damit das so nicht nochmal passiert, schaue ich jetzt, dass ich solche Themen aufgreife und unter der Woche hier reinlege. Im Moment ist es das Thema Veränderung, Kurswechsel. <lacht> der Kurswechsel ist tatsächlich auch eins meiner Lebenshashtags. Hast du bestimmt schon was von gehört in den Episoden vorher? Ich muss mal schauen, ob ich das nochmal später irgendwie Richtung Oktober, November, das würde so in den Herbst, in die dunkle Jahreszeit passen, ob ich das dann nochmal aufgreife, das Thema. Jedenfalls ist der Kurswechsel ein fester Bestandteil meines Lebens. Und nicht die großen Veränderungen, die ich getan habe, nicht der aktuelle Wunsch, nochmal eine meiner Säulen zu verändern. Das alles hat witzigerweise zu keinen. Diskussionen oder großen, also es gab immer nette Mails, auch gar nicht so wenig, aber es gab kein auffälliges Aufbäumen. <lacht> so, aber jetzt, wo ich in den letzten beiden Episoden ein neues Fotoforum, ja, sehr laut beworben habe, beworben nicht im Sinne von, ich habe da Geld für bekommen, das habe ich nicht, aber ich habe mit einer sehr großen Überzeugung für die Fotocommunity gesprochen. Ich habe quasi ein, sie ist wieder da, <lacht> ausgerufen mit sehr viel Energie, die ich da jetzt auch weiterhin reinstecke, weil ich festgestellt habe, nein, das hörst du einfach am besten selber nach. Die letzten beiden Episoden drehen sich so massiv um die Foto-Community. Jedenfalls hat die, die Tatsache, dass ich jetzt die Foto-Community als Fotoforum ausgerufen habe, als das Fotoforum, als hey, kommt mit, ich bin da und ich mag da Zeit mit euch verbringen. Nachdem ich vor einigen Monaten ein anderes Fotoforum, nämlich Flickr, so also beworben habe, dafür gesorgt, dass sehr viele Nachrichten zum Thema Veränderung kamen. Es kamen zwei kritische Nachrichten. An der Stelle vielen Dank für den ordentlichen Tonfall, ja, für den netten Tonfall in der Kritik. Das finde ich immer gut, wenn man Kritik so äußert, dass ich mich nicht gleich überfahren fühle. Und es kamen 20 weitere Nachrichten, die ganz klar auf das Thema Sehnsucht gingen. Und es kamen noch so ein paar vereinzelte die das im Nebensatz mit drin hatten. Aber die, die Zahlen sind ja völlig egal. Es kam jedenfalls viel Rückmeldung auf dieses Thema. Was ist mit der Veränderung? Wie oft dürfen wir uns verändern? Wann ist ein gerader Weg? Ein gerader Weg? Brauchen wir einen geraden Weg? Super spannende Inhalte. Und ich versuche jetzt heute in dieser Sendung so ein bisschen zusammenzufassen, was ich zu diesem Thema Veränderung denke und nimm auch die eine oder andere Zeile aus so einer E-Mail mal mit rein. Da ist zum Beispiel der liebe Dietmar aus dem Norden, der hat mir schon öfter geschrieben und ich lasse den Nachnamen weg, weil wir es nach wie vor nicht abgesprochen haben, wie das so ist mit dem Veröffentlichen. Der schrieb, wir hier oben im Norden halten gerne unseren Kurs. Wie ist das mit euch? <lacht> Heute so, morgen anders. Ist das nicht das Gegenteil von Stabilität, lieber Falk? Und später in einer weiteren Mail schrieb er, der Kapitän des Tankers vor Mauritius wollte einfach mal was Neues ausprobieren und eine neue Strecke fahren. Naja, Veränderung ist wohl nicht immer gut. Das hat mich neben vielen anderen Mails wirklich zum Denken angeregt und ich habe überlegt, was sagst du dazu, habe eine Mail beantwortet und ja, ein Teil der Gedanken hat mich dazu geführt, dass ich das jetzt hier aufnehme. Heute so, morgen anders ist es nicht das Gegenteil von Stabilität. Ich bin mal so mutig auszusprechen, dass für mich der Inbegriff der Stabilität die Fähigkeit zum Kurswechsel ist. Das was ich jetzt als Stabilität verstehe, wo ich glaube, dass wir das gleiche meinen im Leben. Das zeichnet sich, wenn es auch vielleicht auf den ersten aufs erste hören sich nicht logisch anhört, zeichnet sich dadurch aus, dass ich beweglich bin. Stabil in meinen Wassern unterwegs zu sein, heißt für mich sicher in meinen Wassern unterwegs zu sein oder auf meinen Wegen unterwegs zu sein. Und wenn ich sicher auf meinen Wegen unterwegs sein möchte, dann macht es keinen Sinn, den Kurs nicht zu ändern, weil die Wege gehen nicht geradeaus. Und es ist ja so, wir haben alle keine Landkarte von diesem Leben. Dieses Leben ist so un unglaublich vielfältig, es ist so kompliziert, wir werden von Emotionen durchgeschüttelt, mal wie ein Gewitter, mit dem wir nicht gerechnet haben, mal ist es eine Hitzewelle, mal ist es, also ich, du weißt, wahrscheinlich hast du jetzt sogar Erinnerungen in dem Kopf an irgendwelche emotionalen Situationen, im wunderschönen oder auch im blanken Wahnsinn, dieses Leben ist uns ohne, Bedienungsanleitung ausgeliefert worden und ohne jede Möglichkeit eine Karte anzufertigen, ein Navigationssystem zu benutzen, sondern wir müssen durch dieses Leben durchkommen. Und wir haben aber einen Kompass. Wir haben die Möglichkeit, wenn wir uns selbst die Frage stellen, was haben wir für Werte, vielleicht uns das bewusst machen, das ist schon ein Punkt, den ich für wichtig empfinde, der gar nicht so regelmäßig gemacht wird, dass wir schauen, was sind unsere Werte, wo will ich hin? Ja, Wir sprechen so gerne von einem Ziel, das möchte ich gar nicht so laut machen, aber ich möchte die Wegesrichtung wissen. Ich möchte wissen, wohin zieht mich mein Kompass, wie wichtig ist mir die Menschlichkeit, wie wichtig ist mir die Zufriedenheit, die Selbstverwirklichung oder dann doch die, ich verwende das Wort jetzt mal an anderer Stelle, Stabilität und Sicherheit. Was bin ich für ein Typ Mensch und wohin zeigt mein Kompass, wenn ich zu mir möchte, wenn ich mein Leben und meinen Weg leben möchte. Und dann habe ich eine Richtung, aber keine Karte. Jetzt stell dich mal ein Waldgebiet, was du vielleicht kennst. So. Da gibt es Spazierwege. Die hat der Mensch gemacht. Wanderwege, Straßen, vielleicht muss man mal einen Fluss queren oder über eine Brücke gehen. Was auch immer. Wenn du jetzt die grobe Richtung siehst und läufst den Weg, der in diese grobe Richtung zeigt, dann kann er mit einem Schwenk in eine völlig andere Richtung laufen. Während der, an dem du vorbeigegangen ist, weil der nach rechts zeigte, während der dich wieder zu deinem Ziel führt oder in die Richtung deines Weges führt, den eigentlich du gehen möchtest. Das heißt, die, die Wege verzweigen sich ja so, wie wir es nicht voraussehen können. Deswegen nutzen wir Wanderkarten und deswegen nutzen wir solche GPS-Maps, wie heißt das, GPS-Apps und so, <lacht> weil wir ja einfach nicht vorahnen können, was macht der Weg für eine Wendung. Und ganz häufig führt uns der Weg, den wir gehen, nicht in die Richtung, die wir eigentlich einschlagen wollten, sondern wir gehen mit diesem Weg plötzlich in eine ganz, ganz andere Richtung und finden uns irgendwo da wieder, wo wir eigentlich gar nicht hin wollten. Das ist ganz normal, weil der Waldweg, die Straße, das haben halt Menschen gebaut und unsere Lebenswege sind ganz oft auch von unserem Umfeld, unseren Erwartungen von anderen Menschen geprägt. Und andere Menschen wollen andere Sachen, als wir die vielleicht wollen. Vielleicht gibt es ein Missverständnis in der Kommunikation so und schon sind wir woanders. Ja, also parallel zu diesem menschengemachten Weg, der uns plötzlich Richtung Ostens führt, obwohl wir zum Norden oder gar in den Westen wollten, genauso ist es im Leben, dass wir eigentlich davon geträumt haben, Weichholzschreiner zu werden, weil wir seit der Kindheit dieses diesen Werkstoff Holz mit einer gewissen Ehrfurcht vor der Natur so sehr lieben. Dann hat uns der Weg aber, obwohl die Richtung die richtige war, plötzlich in eine andere Richtung gezogen. Weil was auch immer passiert ist, und wir sind plötzlich Verkäufer von Möbeln, wo nur Sperrholz drin ist, falls irgendwie mehr bringt oder so. Dann sind wir aber noch so halbwegs im Thema. Es gibt aber viele, viele Leute, die haben einen großen, großen Leidenschaftswunsch. Die wollen Arzt auf dem Land werden, weil es da so wenige von gibt. Und am Ende finden sie sich in der plastischen Chirurgie in der Großstadt, weil es da am meisten zu verdienen gibt. Nichts dagegen. Zwei Ärzte in meinem Berufsleben kennengelernt, die definitiv zu denen gehören, die, die mich am meisten beeindruckt haben, die sind auch plastische Chirurgen. Aber wollte derjenige vielleicht Hausarzt werden? Wir haben Menschen, die davon träumen, Pilot zu werden und finden sich am Ende in der Bank wieder, weil ihr Umfeld einfach so sicherheitsgetrieben war. Ob das jetzt der richtige Begriff ist, weiß ich nicht, aber... Am Ende hat ihr Weg sie in die Bankfiliale gebracht, in einen, in einen sicheren Ort oder in einen Beamtenstatus. Viele Menschen finden sich auf ihrem Lebensweg wo ganz anders wieder, als dass sie eigentlich hinwollten. Und ganz oft sind es genau die Menschen, die gesagt haben, ich halte meinen Kurs. Geschichtlich, politisch, soziologisch, da kann man ganz viele, viele, viele Fachrichtungen zusammensammeln von schlauen Menschen, war es auch wichtig, seinen Kurs zu halten, eine eigene Meinung zu haben, einen eigenen Willen zu haben, weil wir einfach viele Umstände in den vergangenen Jahrzehnten hatten, die uns auf diese Art und Weise dabei geholfen haben, sauberer durchzukommen. Hier und heute ist aber eine gewisse Beweglichkeit schon gut. Wenn, wenn dein Weg, den du gegangen bist, plötzlich eine Wendung nimmt, mit der du nicht gerechnet hast, dann muss dein Weg ja nicht schlimm werden, nur weil du merkst, oh, das ist die falsche Richtung. Das heißt, du kannst ja völlig cool mit dir selbst und mit deinem Umfeld und mit denen, die vielleicht auf deinem Weg gehen, klar machen, okay, es ist echt schön hier, aber ich gehe woanders hin, liebe Leute. Danke für den Weg, den ihr mit mir gegangen seid. Ich muss nochmal woanders hin. Und dann geht man diesen wunderschönen Weg zurück, hält ihn in schöne Erinnerungen und geht dann den Nächsten. Den Nächsten oder geht zurück auf den Vorherigen oder was auch immer. Das muss kein Porzellan zerschlagen, das muss keine negativen Emotionen machen. Und das ist aber das, was wir uns oft nicht trauen. Wir trauen uns Veränderung oft nicht, weil wir gelernt haben von unseren Großeltern, manchmal von unseren Eltern, von unserem Umfeld, was man anfängt, bringt man zu Ende. Seinen Kurs ändert man nicht. Das sind so Sachen, die sehr lange und auch sehr verständlich extrem wichtig waren, um sich sicher zu fühlen, um sich vielleicht auch stabil zu fühlen. Aber heute haben wir eine Welt, in der wir und sowieso viel verändern müssen. Nur 8% aller Menschen bleiben in dem Bereich, den sie zur Ausbildung angeschlagen haben. Und da sind wir noch gar nicht in dem Beruf, ganz bewusst in dem Bereich. Alle anderen werden, wenn sie in die Rente gehen, was ganz, ganz, ganz anderes arbeiten, als dass sie es getan haben, als sie in die Ausbildung gegangen sind. Und deswegen ist es auch nicht mehr so, dass du heute versuchst, alles zu wissen, alles bedienen zu können, und vielleicht sogar irgendwie eine Karte von unserem Leben zu haben, eine Vorstellung, eine Roadmap von vorne bis hinten. Es ist viel, viel wichtiger zu wissen, wie reagiere ich auf Veränderungen? Wie gehe ich mit Veränderungen um? Wie erlaube ich mir vielleicht welche herbeizuführen? Was, was ist mit meinem Weg? Deswegen auch mein, meine Leidenschaft jetzt zu der Psychiatriepflege und dem, was ich vorher so getan habe noch mal was draufzusetzen. Diese Ausbildung, psychologische Beratung, Coaching, Mentoring, das ist eine Ausbildung, die mir nicht sagt, wie der Weg des Lebens funktioniert. Diese Ausbildung sagt mir aber, wie ich auf die Idee komme, was mein Weg des Lebens sein kann. Es fängt immer alles mit mir an. Und dann kann ich auch schauen, was ist denn dein Weg? Wie finden wir deinen Weg? Wie findest du deinen Weg? Deinen Fokus? Wie kommst du zur Ruhe? Und wie kannst du damit umgehen, wenn Wege deinen Weg ändern, indem sie einfach eine Kurve machen. Wie gehst du damit um? Gehst du mit? Gehst du zurück? Da gibt es einfach ganz, ganz viele Fragen, die damit zu tun haben, wie reagiere ich und wie agiere ich in dieser Welt, ohne zu großen Druck zu verspüren? Und aus diesem Wunsch heraus habe ich diese Ausbildung angefangen und aus diesem Wunsch heraus sage ich mit ganz gutem Gewissen, lieber Dietmar, Stabilität ist heute so und morgen anders. <lacht> Das heißt, stabil auf diesen wirren Lebenswegen unterwegs zu sein. Klar, es gibt diesen Eindruck des Fähnchens im Wind. Und da möchte natürlich niemand hin. Ich auch nicht. Und es gibt aber gute Möglichkeiten, wie man dieses Fähnchen im Wind zu einer massiven Fahne machen kann, die dann trotzdem oder gerade deswegen ernst genommen wird. Es soll niemand, der hier zuhört, dazu motiviert werden, plötzlich zu dem Tankerkapitän zu werden, der mal was Neues ausprobieren möchte und damit eine Katastrophe auslöst. Aber auch das gehört zum Leben. Ein gewisses Risiko ist jetzt nicht verkehrt. Natürlich darf das Risiko nicht die wunderbare Welt der Natur vor Mauritius zerstören oder in Gefahr bringen. Aber welches Unglück soll irgendwas in Gefahr bringen? Das kein Unglück soll passieren. Das, was wir an Veränderungen ja, auslösen, sollte geprüft sein und sollte immer mit viel Verantwortung gespielt werden, die aber, Achtung, Verantwortung wird schnell falsch verstanden, nicht heißen soll, dass man den sichersten Weg geht, 18 Versicherungen abschließt und einen Bausparvertrag und dann sich erst bewegt, wenn das Wetter stimmt, sondern eine gute, gesunde Mischung aus Vertrauen bedacht und dem eigenen Weg und den eigenen Wünschen führt dann zum besten Ergebnis, wie ich finde. Alles, was überhastet passiert, ja. Ich meine, wir erinnern uns an äh, Kapitän, ja, Cetino, glaube ich, ne? Von der Costa Concordia. <lacht> Fahren wir mal so einen Heldenmove an, an der Küste vorbei, um irgendwie zu imponieren. Fahren das Schiff zu Schrott, bringen ganz viele Menschen in Lebensgefahr und sie mit als Erster auf dem, auf dem Rettungsboot. Das ist nicht cool. <lacht> Wir müssen uns schon bewusst sein, was wir da tun und auch wenn wir ein Risiko eingehen, müssen wir natürlich abschätzen, wie weit gehen wir, wie weit ist es das wert, dieses Risiko einzugehen. Und das bedeutet ja zusammengefasst, ich glaube, dass man gut lernen kann, das ist ein langer Weg, der Weg ist aber schön, dass man lernen kann, mit der Zeit, mit seinen Lebensveränderungen umzugehen, sie anzunehmen und auf sie zu reagieren, mit ihnen umzugehen. So, Das heißt, wenn man das kann, kann man seine Wege verändern, anpassen und immer wieder zurück auf seinen eigenen, in seine eigene Richtung holen. Nicht auf den eigenen Weg, weil den kennt man nicht. Der nächste Weg kann uns zwei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre in die richtige Richtung führen und dann macht er wieder einen Bogen. Da muss ich wieder überlegen, wie komme ich denn auf den, auf den Weg, der in die Richtung meines Lebens führt. Und manchmal ist es etwas unbequem, dann muss ich querfeld eingehen. Jetzt ist aber zu Recht... Diese Nachfrage subtil zwischen den Zeilen da, wo ist denn da die Vernunft? Und kann man da nicht auch viel kaputt machen? Ja, kann man, aber es ist auch sehr, sehr schmerzhaft und sehr, sehr viel kaputt, wenn wir unser gesamtes Leben auf dem falschen Weg verbringen. Dann haben wir nämlich unser gesamtes Leben vielleicht kaputt gemacht und wir haben es nur nicht gemerkt, weil der Mensch in solchen katastrophalen Gedanken eher zur Verdrängung neigt. Aber wenn wir mit 85 auf dem, auf dem Sterbebett sitzen oder zumindest krank sind und wissen, es geht nicht mehr viel und dann denken, scheiße, ich wollte Weichhortschreiner werden oder ich wollte Krankenpfleger werden oder ich wollte was Gutes tun im Leben und habe nur Devisen verschoben. Keine Herabwertung, nicht böse gemeint, ich suche nur, such nur Beispiele, die das Ganze bebildern. Jeder, der Devisen verschiebt, kann trotzdem gute Dinge tun, aber es ist die Frage, was wollen wir am Ende erreicht haben und ähm, das muss nicht mit Leistung einhergehen, das kann auch mit Nichtleistung einhergehen. Das darf auch ganz nachhaltig sein, auf der, auf der rechten Spur, tief und sinnhaftig. Aber es sollte natürlich auch bedacht sein, es sollte natürlich auch nicht sein, wo Menschen in einer Hektik und Hysterie in Gefahr gebracht werden. Und da will ich hin, Hektik und Hysterie. Wir sind einfach tatsächlich in der Regel zu schnell. Unsere Lebensgeschwindigkeit ist so ein bisschen ja, geknüpft an unsere To-Do-Liste. Und dummerweise haben wir gelernt, oft, wenn diese To-Do-Liste voll ist, sind wir irgendwie gut, gut genug, wertvoll. Wie oft sehe ich ähm, auf dem Parkplatz vor dem Einkaufszentrum oder wo auch immer Menschen sich zufällig treffen, Menschen, die sich gegenseitig berichten, oh, weiß ja, so viel zu tun und so. Weil es ein Wert ist, weil es eine Heraufwertung ist von dem, was wir tun. Wenn viele Menschen von uns irgendetwas wollen, glauben wir, wertvoller, gebrauchter zu sein. Und in diesem vollen Zettel beschleunigen wir immer mehr unsere Lebensumstände. Fahren schnell zum Einkaufen, fahren schnell in den Wald, fahren schnell mit dem Hund raus. Ich gehe mal eben den Hund leer machen. Dieser Satz ist ja ganz witzig. Und Hundefreunde benutzen den sehr, sehr oft. Aber lass dir den mal auf der Zunge zergehen. Ich gehe mal eben den Hund leer machen. Das heißt, dass wir oftmals gar nicht mehr mitbekommen. Also ich möchte mich da ein bisschen ausklammern, aber viele Menschen bekommen gar nicht mehr mit, was der Hund da so macht, während er sich so leer macht. Und wenn wir Fahrradfahren gehen, ich hatte die Situation gerade eben im Wald. Da habe ich einen Radfahrer getroffen, der, der so sehr unter Druck war und sehr mit Gas unterwegs war. Und wir kamen ins Gespräch kurz, weil seine Kette abgesprungen war. Also neben mir. Und dass, dass, dass die Essenz aus dem Ganzen war, dass er sich dann nachher auf die Bank gesetzt hat. Ich wollte diese Sendung eigentlich auf der Bank aufnehmen. Es hat nicht funktioniert, weil wir uns da getroffen haben. Und dann sagt er zu mir, krass, ich habe hier noch nie gesessen. Ich fahre jeden Tag vorbei, weil ich habe jeden Tag zwischen 15 und 16 Uhr einen Block im Kalender, da fahre ich Fahrrad. ich Das ist schon mal eine geile Nummer. Wenn man, also der hat ein Büro weiter oben, oberhalb vom Wald und oberhalb des Waldes am, am Wohngebietsrand. Und, und das ist ja schon mal ein Move. Aber wenn er dann im Kalender hat, eine Stunde Radfahren, dann rast er eine Stunde im Kreis. Ja, das ist nicht so richtig das Ziel, weil dann bekommst du nicht mit, was auf dieser Bank los ist. Und bekommst nicht mit, wie schön das ist, mal durchzuatmen und dir mal Zeit für dich zu nehmen. Das habe ich schon ganz oft in diesem Podcast hier zum Thema gemacht. Wir brauchen Zeit und wir brauchen Stille, um unsere Dinge zu überdenken. Und da kommen wir auf diesen Wunsch, nicht wie eine Fahne Wind zu sein, nicht heute so, morgen so, wie der Dietmar das beschreibt, sondern da kommen wir dann zu einer gewissen Stabilität in unseren Entscheidungen, auch wenn wir sie vielleicht häufiger in eine Richtung fällen, die andere vielleicht so nicht mitgehen würden. Indem wir überdenken, was wir tun und nicht einfach nur sagen, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe woanders hin. Das soll es ja nicht sein. Oder aus einem Angst-Move heraus wegspringen und vom Regen in die Traufe und dann irgendwann vom Feuer auf die Glut, vom Glut ins Feuer, vom, vom Feuer ins kochende Wasser, das macht alles keinen Sinn, sondern wir brauchen schon ein wenig Zeit. Einer meiner liebsten Sprüche, viel, glaube ich, hier auch schon genannt ist, bevor du eine wichtige Entscheidung triffst, solltest du etwas Langsames tun. Ich glaube, er formuliert es andersrum. Bevor du, du solltest etwas Langsames tun, bevor du eine wichtige Entscheidung triffst. Genau. Das sagt Paolo Coelho. Ein Riesenratgeber, wie ich finde, dieser Mann. Seine Bücher haben echt schon was bewirkt in mir. Und das ist auch so ein Ding, was mich seit vielen Jahren wirklich beschäftigt. Ich bin in der Zeit als Teamleitung im Krankenhaus, wo manchmal echt deftige Entscheidungen anstanden, da bin ich hinten in den Park und habe halt mich für eine halbe Stunde entschuldigt und bin halt raus. Oder es gab sogar Entscheidungen, da setzte dann irgendwie ein Vorgesetzter. Eine Sitzung für 13 Uhr an und ich habe mir einen halben Tag Urlaub genommen und kam dann aus einem Vormittag im Park in diese, in diese Besprechung, weil ich einfach festgestellt habe, dass ich, wenn ich wichtige Dinge zu entscheiden habe oder auch vielleicht vor Veränderungen stehe, nochmal runterkommen muss. Gar nicht, um zu überlegen und, und, und um Pro- und Kontralisten zu machen. Es geht gar nicht darum, die richtige Entscheidung zu treffen. Auch ein anderes Thema, aber ein wichtiges Thema. Es geht nicht um die richtige Entscheidung. Es geht um die Wichtigkeit der Entscheidung. Und diese Ruhe und Stille brauche ich, um meine Wegrichtung zu finden. Ob denn die Entscheidung selber auf den richtigen Weg führt oder ob ich den auch mal korrigieren muss, das zeigt die Zeit. Aber was ist meine Richtung? Was ist mein Kompass? Wohin soll mein Leben gehen? Und wenn ich dann in einem langsamen Moment die Entscheidung treffen kann oder mir vornehme, sie morgen zu treffen, dann bin ich da ziemlich sicher. Gekoppelt mit dem, dass ich mich vielleicht, indem ich mich selber fortbilde, mich mit Menschen beschäftige, die schon so weit sind, Bücher lese, indem ich versuche, mit Lebenswegen umzugehen, indem ich versuche, damit umzugehen, wenn das Leben Dinge mit mir macht, die ich nicht möchte, wenn ich merke, ich wollte etwas nicht und möchte etwas verändern. Gekoppelt dazu, dass ich mir regelmäßig Gedanken über meinen Weg mache, indem ich mir Ruhezeiten und langsame Zeiten einbaue, kann ich eigentlich ganz sauber da durchgehen und mit vielen Kurswechseln ganz sauber und stressfrei laufen, viel sauberer und stressfreier, als wenn ich die ganze Zeit auf diesem menschengemachten Waldweg gehe, aus diesem Weg der Erwartungen, auf diesem Weg der Pflichten und Zwänge und Verbindlichkeiten, der mich immer weiter wegbringt von meinem eigentlichen Ziel, von meinem eigentlichen, ja, Nordstern, würde ich fast sagen, also das, wo ich halt hin möchte. Das funktioniert, mit Stille. Ich verbinde das viel mit Kraftorten. Wenn ich etwas Wichtiges zu entscheiden habe, wenn so ein Kurswechsel ansteht oder wenn ich mich frage, ob einer ansteht oder wenn ich merke, es steht eben keiner an. Auch dann liebe ich es, dass ich in immer wiederkehrenden Abständen solche solche Orte wie die Insel Texel, die Stadt Hamburg. Ich habe halt so meine Orte und du hast auch deine Orte. Das sind vielleicht andere. Wenn du gar keine hast, versuch meine. Aber <lacht> wir alle haben Kraftorte. Wir kennen sie nur nicht alle. Und wenn wir da hinkommen und richtig durchatmen können, uns den Wecker nicht stellen, einen Deal mit dem Partner machen, dass wir den ganzen Tag spazieren gehen und nur den halben Tag reden, einen Deal machen, dass wir keine Ahnung, ja, das wirst du merken, dass wir einfach uns mal fallen lassen, dann sind das die Momente, in denen auch solche Kurswechsel besprochen werden oder wir bleiben auf Kurs besprochen wird. Und das macht ein ziemlich gutes Leben. Und natürlich ist es so, wenn jemand von außen ein Leben betrachtet und wenn du jetzt im Hubschrauber sitzt und du siehst unten ein Schiff, welches den Kurs wechselt und wechselt und wechselt, ist es durchaus möglich, dass du von da oben nicht sehen kannst, warum das Schiff den Kurs wechselt. Das können Gegenströmungen sein, die mehr Sprit verbrauchen. Gibt es sowas? Da bin ich jetzt gar nicht fachlich genug. Das können Felsen sein, das können Untiefen sein, wo das Schiff drumherum lenken muss. Das kann alle möglichen Gründe haben. Und von oben sehe ich aber nur ein Schiff, was auf einem blauen Meer immer wieder rechts und links fährt. Und das ist so die Betrachtung von außen. Aber es gibt immer auch eine Innenbetrachtung. Und deswegen bin ich der Meinung, meistens ist das Schiff, was nicht geradeaus fährt, sondern hier und da mal eine Ecke nimmt, das Schiff, was sicherer am Wasser liegt. Vielleicht fährt es nicht nur gerade, aber ich glaube, es ist der bessere Weg. Und dabei geht es mir überhaupt nicht ums Recht haben. Also ich möchte jetzt nicht sagen, danke für die Mails, ist kappes, weil ich denke, was anderes. Gar nicht. Ich möchte Danke sagen für die Mails und einfach nur das Ganze nochmal erklärt haben, weil es natürlich nicht Verwirrung stiften soll. Und das war, eine ganz Anhalt. das war ein ganz guter Anhalt darauf, was vielleicht auch angekommen ist. Vielleicht habe ich auch nicht sauber genug kommuniziert. Und viele haben sich gefragt, was macht der da? <lacht> Kann ja sein, deswegen voll geil mal dass ich diese Mail von dir bekommen habe und viel, vielen Dank auch an alle anderen, die mir diese Mails geschrieben haben. Ich glaube auch, viele von den Fragen zum Thema Sehnsucht, zum Thema, boah, wie kann ich das denn auch machen, ich traue mich nicht und so, sind angerissen. Ich glaube, so ein Format wie dieser Podcast hier ist ganz gut fürs Erste, um sich mit diesen Fragen zu beschäftigen. Am Ende ist es diese riesige Welt der Persönlichkeitsentwicklung, wo ich die Fotografie an die Hand nehme, um, um, um sie als Werkzeug zu nutzen, um zu sagen, damit kann man sich weiterentwickeln und solche Fragen dann auch entknoten. Es gibt sicherlich noch ganz viele andere Möglichkeiten und ja, die Fragen zeigen mir, dass wir da wir, sage ich ganz bewusst, auf dem richtigen Weg sind. Ich freue mich auf alles, was noch kommt. Ich freue mich auf eure Mails und ich freue mich ein bisschen, dass ich jetzt hier ein neues Format gefunden habe. Bin gespannt, wie es funktioniert zwischen den Wochenenden auf die Mails einzugehen, die ich von euch so bekomme. Das kann auch mal gar nichts kommen. Es kann auch mal nur fünf Minuten sein. Davon lasse ich mich mal überraschen. Danke fürs Zuhören bis hierhin. Gerne auch an der Stelle eine kurze Rückmeldung, wie du es fandest. Wie gesagt, in der nächsten Zeit kann es sein, dass meine Antworten nicht mehr so lang sind. Aber ich weiß deswegen, deine und eure Worte nicht weniger zu schätzen. Ich freue mich auf die Episode jetzt kommendes Wochenende. Übrigens inspiriert von der Zeit mit dem Radler gerade am Weiher, weil das kann ich vielleicht noch kurz erzählen während wir da saßen, kam tatsächlich ein Eisvogel angeflogen und setzte sich so geschätzt fünf sechs Meter vor uns auf einem Ast ab und jagte sich da was zurecht und kam immer wieder und ich weiß nicht, wie sehr du im Thema Natur drin bist, aber der Eisvogel ist jetzt nicht dafür bekannt, dass er wie so ein Spatz irgendwie vor den Menschen rumfliegt er ist eigentlich eher scheu mich sehr gewundert. In letzter Zeit haben wir sehr, sehr viele Eisvögel gesehen. Vielleicht hat sich da auch eine Veränderung vollzogen in der Natur, die ich nicht mitbekommen habe. Jedenfalls war das ein ganz faszinierender Moment und ich glaube, die nächste Sendung gehe ich mal in Richtung Naturfotografie als ganz, ganz warmen Tipp. Und wenn du jetzt selber sagst, boah, Naturfotografie, so Eisvogel und so, finde ich ganz schlimm, dann ist das ganz sicher deine Sendung. Bis zum Wochenende, ich freue mich und vielen Dank, dass du und ihr so aufmerksam dabei seid. Ciao, ciao.